0: NRK
1: Luftambulansen i Nord er i krise fem måneder etter at Babcock overtok tjenesten Bare et spørsmål om tid før liv går tapt mener kommunelege mens Arbeiderpartiet krever at staten overtar tjenesten en av de største MeToo-sakene i Sverige fikk sin dom i dag. Sissi Wallin er dømt for grov ærekrenkelse mot journalisten Fredrik Wilton etter at hun skrev at han hadde voldtatt henne. Oslobyrådet foreslår boykott av varer fra områder Israel har okkupert. Er utenrikspolitikk viktigere for dem enn Oslos egne innbyggere, spør skribent. Og regjeringen vil sette klimakvoter på sparkonto i tilfelle vi ikke klarer å kutte nok innlands. Stoler de ikke på at de når sine egne mål? Velmøtt i Dagsnyttatten, hvor vi også skal diskutere om norske medier skriver annerledes som etniske norske terrorister enn om den med en mørkere hudfarge og annen bakgrunn. I studio denne mandagen, Sigrid Solund. Problemene tårner seg opp for det svenske selskapet Babcock, som vant, anbudet og tog over luftambulansetjenesten 1. juli i år. Siden da har beredskapen vært la lavere enn den skulle vært, og i helga sto 5 av 11 elve fly på bakken på grunn av tekniske problemer. Helse Nord har satt krisestab, og to extra fly er hentet fra Sverige, og forsvarets helikopter satt inn. Men Hanne Hesslein Lossius, du er kommunelege i Berlevåg i Finnmark, og sier at situasjonen fortsatt er dramatisk. Hvordan ser situasjonen ut for dere nå?
2: Nei, sånn som situasjonen er i dag, så er den fullstendig uakseptabel. Den er ekstrem, og vi frykter jo for pasientene sin sikkerhet hver eneste dag.
1: Hva er det som altså, er det som er farlig for situasjonen for for pasientene i denne situasjonen?
2: Nei, altså det er, jo, det er jo det som vi har snakket om lenge nå, i et og et halvt år faktisk. At luftambulansetjenesten er ustabil. Vi kan ikke stole på at vi får de flyene vi bestiller inn riktig tidsramme. Og det går selvfølgelig utover de akutte sykepasientene, hasteturene, der pasientene faktisk rast inn til sykehus. Og nå er det sånn, tenker jeg, at nå det på tide at alle i Oslo og alle som kan gör nog med att det faktiskt förstår dig avståndene som vi har i Finnmark och de avstånden vi förhåller oss till varje ens dag. Vi är alltså 30 mil undan närmaste sjukhus och vi är över 40 mil undan närmaste universitetssjukhus. Blir du då allvarligt sjuk, så må du ha fly för att rekke tidsfristene för att komma in till behandling. Vi klarar ikke det med bara ambulansebiler, vi klarer ikke det med en svekket flyberedskap.
1: Og du sier at det bare er et spørsmål om tid før før liv går tapt.
2: Jag det tänka hit till har vi haft flaks men sån som situationen nå, så är det så kritisk kritiskt at att får man väldigt sjuka patienter på lägevakt eh och det är inte flytillgänglig, då står halva flåten på baken. Visst man då är i en situation där man inte får evakuerat ut patienter med fly, ja då går det galt.
1: Hälsominister Bentöder alltså 5 månader sedan Babcock övertog, hur kan du leva med att patienter i norr där vet om de får den hjälpen de behöver?
3: Nei, det aksepterer Det er også orsaken til at vi, og før det som skjedde i helgen, satt inn forsvarshelikopter i Kirkenes, fordi vi såg, at Babcock ikke leverte i tråd med det som var våre forventninger. Og det er også orsaken til at vi da, som sagt, satt inn ekstra tiltak nettopp for å ta hensyn til pasienten. Fordi vi forstår väldigt godt at dette har vært og er veldig krevende både for befolkningen i Nord men ikke minst for de som jobber i helsetjenesten i Nord når denne type tjenester ikke er så sånn som planlagt selv når man setter en ekstra tiltak så betyr det økt belastning og, økt, og en forverret situation fordi det beste er alltid når helsetjenesten har den beredskapen som er planlagt som er forutsigbar som man er med, som man er trent på men det betyr ikke at vi kan la være å sette en ekstra tiltak når en leverdør ikke leverer det frem og har gjort det.
1: Men du var her også for en del uker tilbake og snakket om også da var situasjonen prekær. Hva har skjedd da siden du var her sist og lovte at nå skulle bli bli bedre?
3: Ja, det som skjedde nå i helgen det var jo at det oppstod noen tekniske utfordringer med fire av som gjorde at de ble satt på bakken av hensyn til sikkerheten til de som flyr og de som bor i flyene. Det er alltid det som skal gå først. Så det var jo en riktig beslutning å ta. Og da var vi i en mye mer alvorlig situasjon, og det er også at Hels Nord har satt krisestab, at han har satt en ekstra tiltak utover helikopter med to fly fra Sverige, med et økt kru på legehelikopteret. I tillegg for det også skal kunne være mer operativt, og i tillegg til å styrke på de stedene der en håndterer denne saken.
1: Jeg bare nevne også at vi har invitert Babcock som ikke ville være med oss i dag, men bland annet sier at de har satt in alle resurser for å finne feilen på flyene som står på bakken, og at de beklager usikkerheten som er skapt. Men Heslein Lossius, da hører vi at det er satt inn ekstra ressurser. Hvorfor er det ikke det tilstrekkelig, mener du, det som er satt inn nå?
2: Høie og jeg har jo debattert dette før. Jeg møtte jo Høie i mai 2018. Jeg var bekymret da. Da oppfattet jeg Høie som nok så lydhør. Når jeg ser på responsen det siste et og et året, der det har vært mye usikkerhet, dårlig regularitet i tjenesten, så synes jeg at dette begynner å minne med mer og mer om en maktarroganse fra Sør-Norge som jeg ikke finner med i som kommunelege i Berleborg. Senest i dag så ser vi altså at en av flylegene i luftanblandet tjenesten, velger å se si oppstillingen sin, og jeg har lyst det han sier i sitt oppsigelsesbrev. Han sier nemlig det at jeg ser lysere på å hente pasienter ut av en krikszone enn å fly ambulansefly i nærmeste tid i Nord-Norge, fordi at den nye operatøren er så useriøs på flysikkerheten.
1: Jeg vil bare nevne, jeg nevne for ordens skyld at du har stilt til valget for partiet Rødt, selv om ikke du er noe listetopp der, Heslein Låsius, men det er ikke bare hun som, som melder om at her er det et fullstendig krise. Bent Høie, hva? Ja,
2: ja, nei, ja, det, det er jo det,
3: som, det, det. som... Listefyll
1: på Rødtsen
2: liste i Bergen er interessant i denne sammenheng, kan jeg også tilføre at jeg har aldri vært på det eneste bistyremøte. For, bare,
1: vi var det for ordens skyld, men Høie... Helt
3: ja, altså det som er viktigst er at vi har jo selvfølgelig tatt på alvor det som har vært situasjonen i Nord. Det er en grunn til at jeg har bedt om daglig rapportering på beredskap, at regjeringen har satt inn forsvarshelikopter, men også at når det ble betydelig forverret i løpet på helgen, som følge av de tekniske utfordringene, at det nå har satt inn ytterlig tiltak, og det er jo sånn at når et selskap setter fly på bakken, så er det jo nettopp fordi en skal ta sikkerheten på alvor. Det må en ikke kritisere et flyselskap for, fordi det kan føre veldig galt av sted mm. hvis den gjør det. Fordi det må være sånn at et selskap må sette fly på bakken hvis de er usikre om de tekniske forholdene, frem til de er avklart. Men, okay. ja, det er viktig å gjøre. Men det
1: er flere som skal på her, leder Arbeiderpartiet Jonas Karstøre, dere har tatt saken opp i Stortinget i dag og stilt forslag om at alle tilgjengelige ressurser må settes in og at tjenesten kan tas over av staten på sikt for å ta det første først. Hvilke ressurser er det som ikke er satt inn som kunne vært satt inn, mener du?
4: Altså, det er mye å si her. Det som kommer fra Baile i Nord og den usikkerheten som oppstår. Den har vært lenge, og det Høyen nå sitter og sier er at Svai Stortinget han høres ut som pressetalspersonen for Babcock. Han er mer opptatt av situasjonen runt det selskapet enn for de menneskene som nå er utrygge på om det kommer noen å hente dem, legene som skal behandle og ikke kan sende patienter hele den utrygget som har varit i måned etter måned. Jeg siterer här fra statsministeren i Stortinget i oktober. Det er bedre beredskap i luftambulansen enn det har vært tidligere fordi vi styrket luftambulansen. Det er ikke erfaringen i Nord, og det som er farlig nå, det er at tilliten til at helsevesenet er til for alle, at det er kvalitet for alle, den er satt på spill. Det vi har sagt er at nå, før vi gjør noe annet diskusjon, må helseministeren sørge for at nok materiell er på vingene, nok utvilte folk, utvilte folk er på jobb, og at de som skal, skal rekvirere fly kommer trygge på at kan komme, slik at syke mennesker og folk som har helseproblemer er trygge på at de blir hentet. De hvor, hvor, skal hvor skal
1: det materiell og hvor ska de menneskene
4: hentes fra? Forsvaret er en resurs, Det kommer fly fra utlandet. Det står fem fly fra den gamle tjenesten på flyplassen i Tromsø som kan vurderes. Det sa helseministeren i dag. En av de tingene de vurderer er ikke tatt det i bruk forløpig. At helse nord setter krisestab sist det skjedde var under askeskyen over Island i 2009. Slik at dette er en veldig alvorlig situasjon. Det er et lavemelt uttrykk for at situasjonen er veldig alvorlig. Og det er fullt og helt helseministeren og statsministerens ansvar. Det er en varslet krise. De har gett kontrakten til et selskap som ikke har fly som flyr. Det vi hørte i dag var at helseministeren sa at han var klar over disse sikkerhetsproblemene i i august. Og hvis det er tilfelle, så har han altså visst om det siden den tiden. Og han har visst om det når statsministeren har sagt at tilbudet er bedre enn
3: for det første så er jeg veldig glad for at Jonas Karstøre og meg helt enig om hva som er viktigst i den situasjonen. Han ja, det er en skynt... bare veldig forskjellige ja, ting det. det er det vi ikke gjør. Vi gjør nettopp det som du sier at vi skal gjøre, nemlig se etter all mulig tilgjengelig materiell, Regeringen satte till min försvarshelikopter för den episoden skedde för att sällskapet inte levererade 100 i följd av avtalen. Så har vi, så er det som om det er inne på det hänt extra flyga utland idag. Vi har vuder att ta en extra fly fra Danmark. Men del av de flygerna
1: kan inte landa på många av de flygplatserna eh, kort ja, de, ja,
3: Det är helt rätt ja. men därför är det så viktigt att det er summen av alle tiltakena som som den samlade beredskapen. Och så så vuder måg att bruka de flygerna som står men det är vil være en hensigemessig vurdering. Hva er som raskest gir økt beredskap. Så det er ingen av tiltakene som er ekskludert. Og så er det sånn at det som du sier i forhold til statsministeren uttalse, det handler om den kontrakten som nå inngår. Ja, det skulle nå, bli
1: bredere, men så ble det ikke bedre da. Ja, altså,
3: kontrakten innebærer i ukens punkt en bedre beredskap, og det er viktig å gå forfra, for noen prøver fremstille som sånn at vi har gått inngått en sparekontrakt og gi Ja, men det var fordi de nye flyene skulle jo
1: være bedre enn de gamle. Jo, betyr, altså,
4: I dag leser vi et brev fra de som representerer pilotene som sier at dette flyet er utrykk. så flyene er utrykk fly. De drar mot en side opp i lufta. Pilotene ber om at det blir vurdert at alle flyene setter på bakken. Og det vi hører i ettermiddag står på Nordlys nå det er at dette sikkerhetsproblemet visste luftambulansetjenesten de som organiserer august, og jeg vil gjerne vite visste helseministeren det, og hvis hans etat som organiserer dette visste det i august, så er det veldig alvorlig at ikke helseministeren vet det, og at statsministeren kan stå i oktober og si på teoretisk grundlag at folk i finmark folk i Nord har beredskap, men de som er syke, de som er leger, de som trenger fly, de erfarer noe annet, og det går på tilliten løs, og da mener jeg at det rett og slett... Okay,
1: vis visste dere da?
3: Det som med vi visste i augusti var at det hadde vært teknisk problem knyttende av navigasjonssystemet, det var løst. Selskapet har informert ambulansetjenesten om at det var den teknisk problemet, men det ble også løst etter assistanse fra leverandøren. Når det da ikke skjedde mer, så trodde de at dette var jorden. orden. Når det oppstod igjen nå i helgen, så satt de flyene på bakken. Men alle disse spørsmålene skal jeg komme tilbake til i den redegjørelse som skal for Stortinget. Det som vi prioriterer nå, det er hensyn til pasienten og beredskapen.
1: Ok, men vi må videre, for dere foreslår også da at staten skal overta på lang sikt. Hva er poenget med det, og hvordan skal det skje?
4: Det vi ser nå er at denne type anbud som førte til et skifte hvor man mistet pilotet, man fikk en nytt utstyr, det er ikke en måte vi kan drive denne tjenesten. På. Det
1: var ett anbud i andre adbunnen til som dere det før også. Jo, men
4: poenget er at det som er skjedd nå med denne type tjeneste er jo at dette er jo sykehus med vinger, det er sykehus med rotorer, det skjer noe med akuttanbud i tjenesten som er helt annerledes. Det er en del av sykehusdriften, og jeg mener vi nå må få skikkelig evaluert og sett på om ikke dette skal være en del av det offentlige sykehustilbudet, integrert og ikke blitt stykket opp på denne måten, men det følger et mønsterprogramleder med denne regjeringen. Fordi sticker upp, privatiserar det en järnvån, det skene sjukhusnen, slikat styrning för fällesskapet, ge borgarna trygghet, det blir svekket med det målet. Ja, men visst i andra hade vunnit de som drev det
1: för visst de hade fortsatt vunnit anbudet, då hade du ju inte med, ja, med dette detta förslaget där.
4: Jag vurdere det, men men poängen är att du
1: kommit med dette förslag, visst det visst hade fungerat bättre, visst var det andra som som tjänsten
4: bara hade fungerat vidare, så är det klart att det inte hade varit kritiskt, men det skifte som skedde og det blev ju sagt av också att det tillbudet som kom, antal piloter de trengte, antal tekniker de det gjorde nytt nytt flymateriell, skapte usikkerhet. Og det har jo dessverre slått til, slik at folk i Finnmark, folk i Nord er utrygge. Det er satt krisestab i helse Nord. Det er en krise som har varslet, og det er helseministerens full ansvar. Men du
1: skal få svare, men vi skal bringe deg også, advokat Robert Myhre. Du er partner i Aktiv Advokat og ekspert på offentlige anbud. Hva, hva, hva sier du om dette? Er dette kontraktsbrudd fra Babcock's side?
4: Ja, det, det må være et kontraktsprud, og eh, slik jeg vurderer, så er jo dette et kontraktsprud som er så alvorlig at det ikke kan være særlig tvil om at man har hjemmel for å heve avtalen, eller gå vekk fra avtalen, for dette er jo på en måte et kontraktsprud som går utover liv og helse, og som har vedvart i fem måneder, eh, og så er jo spørsmålet, hva man da gjøre hvis man hever kontrakten, hvilke alternativer har man i den situasjonen, og det... Det er et anspörsman.
1: Ja, men är aktuellt att höja kontraktet.
3: Nej, rättsett för det är ett svar på det frågman som man har ställt på slutet att det är det köter inte något alternativ och därför är det ett extremt oansvarigt forslag som jag är väldigt glad för att arbetarpartiets källor for för idag.
1: Men vad säger eh. det om hela länesituationen at det har givit anbud til en aktör ja, som ikke levererar och hur är det att ja. det är alternativ?
3: Ja, det det er det som har varit måten den tjänsten har varit organiserad på alltid. Det har varit anbud varje gång. också när den får ju från köparen vant det är tydligt att hon ska störa glömde det ut, men det gikk et år på forrige operatører var fulgt ut i stand til å levere avtalen. Og så er det sånn at i motsetning det Jonas Gahr stør var helseminister, så har jeg faktisk satt i gang arbeidet med å få en skikkelig ekspert om dette er en tjeneste som kan drives i offentlig regi, eller om den men, det er en tjeneste som får seg tilbake okay, til. Men, men, men jeg er, vil jeg bare tilbake til Viro,
1: ja, hva kan det offentlig gjøre da når et selskap ikke, vurderer, uh, nei, ikke leverer som, som det skal?
3: Det kommer
4: jo helt an på kontrakten og hvordan den er satt opp. Hvis man ikke hever kontrakten, så vil jeg jo legge til grunn at man har en del andre sanksjoner, for eksempel dagbøter eller andre ting, som man da kan kan sette oss, så er jo spørsmålet om de er store nok til faktiskt faktisk motivere leverandøren til å gi det sitt beste for å levere.
3: Det, det har ikke jeg kjennskap til.
1: Mm. Og, og det jeg lurer på, hvem er det for eksempel som betaler på det forsvaret leverer?
3: Nei, altså det er jo som en innebærer. Vi har en kontrakt som selvfølgelig har også mekanismer for at vi selskapet ikke leverer, så har det en økonomisk konsekvens. Det er ikke noe som... Har det fått det da? Nei, det er ikke noe det med bruker tid på nå.
1: Nei, men er det er det offentlige som skal betale Nei, altså for det, alt
3: det ekstra, eller? Nei, altså det er helt, levert til henne en kontrakt, så må de betale for det. Men hva som blir av det økonomiske oppgjør på det, det må vi ta i etterkant av at man har løst denne situasjonen. Det er heller ikke det som nå er men det er ingen som skal i tvil om at dette er selvfølgelig regulert i kontrakten og vil ha konsekvens.
1: Hva løser det å løse den fra
4: kontrakten da? Nei, men denne situasjonen er ekstremt alvorlig, og vi kan ikke stille oss slik nå at vi foretar oss ting som gjør at tjenesten kollapser totalt, og at alle kaster kortene. Så jeg vil si det er tre ting til øye nå. Punkt 1. Fiks det få fly på vingene, få utvilte folk på jobb. Punkt 2 kom og redegjør for vad du har gjort og vad du har tenkt å punkt 3 så får vi se på organiseringen. Og jeg tror denne måten å det... Det på er ikke fremtidens måte å gjøre det på. Det har vi vist. Og jeg, bare, jeg vil gjenta en gang til. For en måned siden stod statsministeren i Stortinget og sa at vi har styrket beredskapene i Nord. Det er et teoretisk som ikke rimer med de livene folk lever og det de har er erfaren.
3: Men dine tre oppsummeringer, det er jeg helt enig med det, det jeg har sagt i hele dag også. Så det er det noe som jeg absolutt kommer til å gjøre. Du har brakt
4: deg selv en situasjon nei, som gj alltså
3: nu tänkte jag du ville gärna ha ett konstruktivt svar på dina tre utmaningar och det konstruktiva svaret på dina tre utmaningar att där jag redan har svarat det är nettop det som minns. Det konstruktiva svaret att tilliten till den här kommunstyrelsen är känsligt. Det är det som är nettop de, de prioriteringarna med och här så då är helt eniga om det. Det är nettop det som er viktigt i Det så, det det, så, det, det som
4: är det konstruktiva är eventuellt det är att när vi nå får veta om at man har visst om problemen runt säkerhet tilbake til ja. august, så är tilliten till din styring av den satsen du ansvarar for, den er känsligt Og det måste vi komme tillbaka till i punkt 3 när du har redogjort och vi ser hur
3: organisert, og vad som er opplegg for fremtiden. Reddgjøringen skal vi ha på et tidspunkt der folkene som jobber med dette har muligheten til å med i en god reddgjørelse, ikke på et tidspunkt der de håndterer en veldig alvorlig situation, Det er det som er første prioritet.
1: Ok, da sier vi tusen takk til dere alle sammen for denne runden. Det blir helt garantert flere. Helseminister Bent Høie, Jonas Karstør, Arbeiderpartileder, Hanne Eslein Lossius, som er kommunelege i Berlevåg, og Robert Myhre, som er advokat og partner i Aktiv advokat. Dagsnytt 18, alle kvardager kl. 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Snart skal vi diskutere Oslobyrådets boykott av varer fra okkupert land. Men først til en sak som har fått mye oppmerksomhet i Sverige siden den nådde offentligheten for 2 år siden. I dag ble nemlig den svenske medieprofilen Sissi Wallin dømt for grove ærekrenkelser mot den kjente journalisten Fredrik Virtanen. 16. oktober 2017 skrev Valin på sin Instagram-profil med emneknaggen MeToo. Den mektige mediemannen som dopet og voldtok meg i 2006 var Fredrik Virtan. Saken fikk enorme mediedekning, og Virtan mistet etter hvert jobben i Aftonbladet og mottok hatbrev blant annet. Så anmeldte han Valin, og hun er nå og da i dag dømt til betinget fengsel og dagsbøter, og må i tillegg betale 90 000 kroner i oppreisning til Virta. Valin anker dommen og sier NRK at den er ett nedelag for ytringsfriheten. Hva du enig i, Ida Eliasen Kåker? Du er sjefredaktør i magasinet, altså et
5: reklamefritt kvinnemagasin. Eh, om jeg er enig i at det er et nedelag for ytringsfriheten? Ja... Eh... Det. Ja,
1: for du, vi har engasjert deg fordi du har dig deg i denne mm -hmm. saken. Og du har tidligere startet en kronerulling og sendt Sissi Wallin blomster. Hva var det som fikk deg til å gjøre det? Hvorfor støtter du henne?
5: Det var på en måte en litt vanskelig avgjørelse ta, for som redaktør så skal jeg jo være jeg skal ikke ta noen standpunkt i en sånn sak men det som jeg er sikker på er at hun forteller sin sannhet og at hun en, står i en viktig kamp en viktig prinsipiell kamp som jeg vil ha vite viser at det var mange som støttet.
1: Mm. Samtidig er det jo uh, mange sider ved denne saken. Anke Gerrardsen, du er journalist og, og kritiker og satt blant annet i dette utvalget som ble nedsatt av Norsk Presseforbund for å lage en rapport om medienes kildebruk i etterkant av VG-sak om denne såkalte dansevideoen med Trond Giske og Sofie. Og så har du om, intervjuet Fredrik Virtanen på den mye omtalte Svarte Natta-mediekonferansen for en måned siden. Og du sier at du er glad for denne dommen som kom i dag. Hvorfor det?
6: Jo, jeg er glad for den dommen fordi at den setter en grense for folkedomstolen. Det er en grense vi trenger for å beholde rettsstaten. En dom med motsatt resultat ville ha ført det svenske samfunnet et skritt nærmere barbariet. Der er det gapestokken og følelser og impulser som råder og som dømmer mennesker enten de er skyldige eller uskyldige. Mm. Uh, retten styrer loven man har en ankemulighet folkedomstolen styrer etter tidsånden og emosjoner som jeg allerede har sagt, og for mig så er det et skrekkvelde og det er jo bare å sig seg at denne mobben den, da, eller denne folkedomstolen skulle ramme en selv, så kan man jo ta ett valg syns man det är en ok måte å bli behandlet på, eller foretrekker man rettsvesenet? Og så må jeg bare legge til att det, det handler ikke om å vurdere skyld. Jeg aner ikke hva som har skjedd mellom Wallin och Virtanen. Det handler om principer og bevare de institutioner vi trenger for å være et sivilisert uh, samfunn. Gapestokk og impulser lesen.
1: Hvorfor er det, det du forsvarer eller blir støttet?
5: Nei, jeg synes ikke det er en god løsning å gå ut på Instagram med en sånn anklage, for det om hur har prøvd å och den og ikke komme noe med. Meg. Men jeg synes altså, nesten at rettsstaten har blitt en utopi når det gjelder voldtektssaker. I Norge är det en av 100 voldtekter som ender med dom. Da må vi kun si at vi har ett rettssystem som ikke fungerer i den type saker. Og da forstår jeg den desperasjonen hennes i, i den saken at hun bare har valgt gå ut med det. Og hun ser også på seg selv som en varsler, for hun mener at det flere som har vært utsatt for det samme. Så hun mm. følte at hun måtte varsle samfunnet om den är offentlig person. Det är
1: ju en ganska dystr
5: statistik i Gerardsen och även du säger att du inte vill liksom, gå
1: in i denne saken. Eh, vad ska man göra hvis man är blivit våltad eller med någon är blivit våltad vill fortäl om det och og kanske också advare andra mot det samme när rättsapparatet sviktar då
6: da synes jeg at man skal snakke med andre om det. Man skal snakke med politiet, man skal snakke med kanskje en terapeut hvis man har det. Man skal snakke med venner og med familie og der er det jo problem eller å navne i folk. Det jeg vil til livs det er Instagram eller Facebook som en kanal for å sette i gang en process mot et annet menneske da. Men Ida Eliassen-Kokker sier at hun stoler på Sissi Wallin, men stoler hun på alle kvinner som vil navngi en eller man på Instagram. Vil hun sagt det samme vis det rammer en av hennes egna. Man har nødt til å tenke prinsipielt rundt det. så til det med at det ikke er lett få dom i voldtektssaker, det er et stort problem, men vi kan liksom ikke avskaffe rettsvesene av den grund. Men jeg ser på det som
5: eh, civil uh, ulydighet uh, i protest mot den uh, prioriteringen som har vært gjort så langt i både Sverige og Norge, at man ikke prioriterer nok ressurser til å etterfor sånne saker. Jeg tror... Jeg på det som en sivil ulydighet og protest for å få oppmerksomheten. Men,
6: men mener du da at i sivil ulydighet så kan man også bruka andre mennesker? Du vet jo ikke om virtene er skyldige eller uskyldige. Du vet ikke om andre mennesker, kvinner som menn som måtte bli hengt ut på sosiale medier er skyldige eller uskyldige, men du synes at de ska få betale prisen for en sivil ulydighetsaksjon da? Jeg sier ikke at som helst har lov til å gjøre dette, eller? Grensen, det her. Men du må jo
1: forsvare
5: Eh, at når hun nå har gjort det her så ser jeg på det som eh, svil eh, ulydighet uh, og, eh, og jeg, jeg tror nok at hun eh, snakker sant, sin sannhet han har sikkert en annan sannhet men, men du sier at, man, at du, støt, du støtter
1: henne men du støtter egentlig ikke det at hun la ut
5: navnet eller det ja, det? Nei, jeg synes ikke det er greit generelt å gjøre det på den måten men jeg syns at ting har gått så langt og så få høre etter at det er nødvendig med noen kraftige tiltak for å få... Selv om det går utover da en enkel person? Som, hvis man ser på sakene, så vet vi ikke om han er uskyldig. Altså, det er mange som har anklaget han for det samme, også i, i rettssaken her. Så.
1: Ja, han er jo ikke dømt for noen ting Nei, da. Men,
5: men hva, hva slags konsekvenser tror eller frykter du at denne dommen kan få Altså nå ser vi allerede nu i dagens klassekampen tror jeg, så har en advokat som heter Vesselås gått ut og advart offret for voldtekt mot å betro seg til folk. Så det er ikke bare snakk om at man ikke ska gå ut offentlig, men faktisk så, så må man passe på hvor mange man sier det til om man sier navn og noe sånt. Og det synes jeg er kjempefarlig. Ja. Jeg har ikke lest, vet ikke om det er en riktig gjengivelse av Jon Veselås, men, men Anke Gerardsen,
1: man kan jo se for seg at, at man kan bli litt engstelig for å, for å snakke og, og at det ska komme ut. vad tror du om det?
6: Nei, jeg tror ikke det, og jeg kan ikke tenke meg at Jon Vestlås har sagt at man ikke ska betrosa, seg som man har vært utsatt for en voldtekt. Jeg har heller ikke lest saken, men jeg ser ikke noe problem med det, og det tror jeg ingen andre gjør heller. Det, det å oute folk i sosiale medier, og særlig hvis du har liksom 100 000 følgere, det er der det bryter. Da. Man kan snakke med andre om det man har varit gjennom, og det bør man gjøre også.
1: Ja, fordi du, når du sier at du vil støtte henne, men at du ikke egentlig støtter henne, men hva slags signaler sender du ved å liksom gi henne en sånn offentlig støtte ja. som det du har gjort da?
5: Ja, det må jo være bevisst ansvaret jeg har med å gå ut offentligt på denne måten også. Men jeg mener at, um, at, det, at denne type dom skaper presidens for å rett og slett kriminalisere offre for hverandre. Jeg synes det er kjempealvorlig tilstand vi har nå i Norge.
1: Mm. Vi har jo diskutert denne saken i, i dette studio tidligere, men det er jo en enda større sak i Sverige selvfølgelig, Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Hva er i Sverige i dag?
7: Nei, det er egentlig som her altså, delt eh, publicistklubben som er en slags ytringsfrihetsorganisasjon med tett tilknytning til pressen har jo gått ut og sagt at Viritanen er en man med makt og at han må tåle at det stilles spørsmål ved hans handlinger, men eh, men svitannen på sin sida då för ta han och så är ju väldigt glad for den domen som som kommer i går. Eh, men som han påpekar skandaliseringarna han består för det att det är anklagelserna som eh, Sissi Wallin la ut ligger och fortsätt på Facebook och Instagram eh, som svitannen säger internet glömmer inte.
1: Hon blev ju en av de første som, som brukte brukade denna hashtaggen Me i Sverige och blev Veldig, fikk veldig mye oppmerksomhet. Hvordan ble en slags ansikt for hele bevegelsen i nablandet her? Altså,
7: utgangspunktet er jo nettopp en debatt i Sverige om voldtektsforbrytelse, altså voldtekter som ikke ble tatt på alvor. Og så var hun i New York, så vidt jeg har forstått, akkurat New York Times och The New Yorker kom med veldig och og grunnig undersøkende journalistikk om Harvey Weinstein, som man kan väl konkludere med att det de gjorde var altså gjennom de artikelne eh, bru Taussetskulturen som hade vartte run Tarvi Weinstein. O så er rejstund hjäm til till Sverige och så la Lauenså ut disse beskilllningen flere beskilllninger mot eh, Fredrik Vertanen och Ga han så ett naven att detta är mannen som, som dupet mig og vol tok mig. Eh, Oärme så satte hun i gangen en satte på en må enligt som sånn standard for med ty bevegelsen i Sverige, som gjor er nettta med detta med som utgångspunkt väldigt annorlunda till for exempel fra Norge då.
1: Ja för där är namngav i många fler än väldigt många
7: fler mm. som
1: som blev namngitt ja. Men det var ju också en annan väldigt stor Me Too skandale i Sverige som vilket mm. ganska annant utfall den kulturprofil. Ja, väldigt stor ja, ja,
7: kulturprofilen och det är ju gent tillbaka gent til ett grundigt förarbete som dagens nyheter gjorde i, i november 2017 alltså en månad efter New York Times og The New York – så det, var det 18 kvinner som sto frem i Dagens Nyheter, eller mer eller mindre stod frem. Noen av dem anonymiserte og anklaget av denne kulturprofilen for trakassering, overgrep og, og voldtekt. Um, og han er jo den eneste, så vidt jeg vet, som er, faktisk er blitt dømt i forlengelsen av de MeToo-angrepene. To og et halvt års fengsel. Og det førte jo også, i og med at han var gift med en av det Svenska akademiets medlemmer, så førte det jo også til at svenske akademien nesten gikk i oppløsning, fordi man ikke egentlig evnet å takle en MeToo-sak.
1: Hva kan skje videre med den saken nå, tror du?
7: Nei, nå er den jo anket, og det er jo en principiell, sak, så jeg vil tro at den har i seg muligheten til å gå helt til, til høyest rätt. og dessuten så gir jeg med at disse anklagene fortsatt ligger på Instagram og, og, og Facebook, og det er mange som har delt sakene, så vi er jo tro at det ligger også
1: andre saker i kjølvannet av de, eller den avgjørelsen som kom i dag. Vi får vente oss her og si tusen takk til dere intervideret, Ida Eliassen-Koker, som er sjefredaktør i Alt til Anke Gerhardsen, journalist og kritiker og til vår egen Agnes Moxnes. Et boykottforslag fra Oslobyrådet har skapt frykt hos norske jøder. I denne nye plattformen for byrådet i Oslo står det at de ikke vil kjøpe inn varer og tjenester fra områder preget av okkupasjon, som Vestbredden for eksempel. Og dette har resultert i et brev som du er en av initiativtakerne bak Leif Knudsen. Hva står i dette brevet dere har sendt til Oslo kommune?
0: Nei, det oppfordrer da bystyret om å avveie effekten, sånt, det positive effekten de håper på få mot de kända negativa effekterna vi har i Oslo som gör sig gällande mot uh, särskilt judiska barn och också judiska vuxna som blir utsatta för uh, skällsor och blir avkrävd bestämda meninger som om det ska vara uh, det enda de ska tro. Det är en stor belastning för den minoriteten allredan och detta gör det bara värre.
1: Vad är sammanhangen mellan en lokal bojkott eller krav till inköp och och vad norska skolebarn får höra i skoldagen?
0: Ja, det vi ser att varje gång det blir väldigt mycket uh, Altså, jeg må nesten kalle det demoniseringen av Israel, så ser vi det gjør sig utslag i at norske jøder blir holdt ansvarlig for reelle og innbilte ting som Israel gjør galt.
1: Men er den en demonisering å sette krav til hva slags varer og tjenester man vil kjøpe inn?
0: Nei, det er ikke det. Men det er, men altså det er viktig å være klar over at en boykott er et økonomisk maktmiddel. Det er ikke kritik, det er ikke debattinnlegg. Det er uh, Oslo kommuner da, som ønsker å drive utenrikspolitikk ved å bruke økonomisk boycott på et middel, som et middel for å få en endring i en annen politikk.
1: Sunnva Holmos Eidsvold, du leder for SV Oslo og leder forhandlingen og er ivret for dette, for dette punktet. Så før du tar, svarer på kritikken om, om konsekvensen for de norske jødene, bare si litt om hva dere ville med dette punktet da i den nye innkjøpspolitikken
8: deres. Ja, Oslo kommune ønsker å føre en innkjøpspolitikk som er høy grad av etikk og stiller krav til menneskeretteter og miljøet, og også nå at vi ikke ønsker å føre en innkjøpspolitikk som gjør at vi støtter opp under okkupasjoner som er i strid med folkeretten, og det er, det, det er folkeretten som er det sentrale her. For i de om palestinska områdena på västbredden så är det har israeliska styresmakter ditt tillåtelse till israeliska bosättningar og det er i strid med Genèvekonvention eh, nummer 4 som stillsänger kravt ockupationsmakt bland annat om at man ikke ska förflytta delar av civilbefolkning till ockuperade og den bostettingspolitikken har vært kritisert av FN, av Norge, av EU og det internasjonale samfunnet, og det, det å handle varer og tjenester det området bidrar til den økonomiske grunnlag for økupasjonen, og det er det Oslo kommunen sier at det ønsker ikke vi å bidra til.
0: Ja, altså, det er jo mye uh, som kan diskuteres med israelisk politikk, og det er jo store ulike meninger om det også i den jødiske befolkningen her. Uh, det vi etterlyser er at dere avveier det dere prøver å gjøre her med, mot effekten det får på Oslos borgere, som er jo tross alt det dere er ansvarlig for. Vi har ett utenriksdepartement som er ansvarlig for Norges utenrikspolitikk.
1: Men hva slags
8: tog tok dere da til jøder i Oslo da dere kom med dette punktet? I byrådserklæringen har vi noen veldig tydelige formuleringer som at vi ønsker å bekjempe rasisme og antisemitisme og nynasisme og den type ting. Og det er jo en utfordring som vi må ta på alvor i Oslo. Og det skal vi gjøre. Og senest i forrige uke så lanserte byråden for mangfold som er fra SV Oslo Omar Gammal at han har satt i gang arbeidet med en, en handlingsplan mot hatefulle ytringer. Så altså, antisemitisme er også noe byrådet aktivt skal jobbe imot. Men tenkte det på at dette kunne gå ut over spesifikt av jødiske barn i då där är utformat detta det vi har tänkt på när vi har utformat policyn vår är att det måste vara möjligt att både eh, ta stark motsats fra antisemitism och rasism och jobba mot det, samtidigt som man säger ifrån att man inte önskar ha en anskaffningspolitik som som stöttar upp under ekonomisk grundlag runt folkrättsstridig ockupation. Du sier at dere vet at dette er negative konsekvenser, men hvordan kan dere
1: vite at en sånn spesifikk boykott, eller disse spesifikke kravene til innkjøp, kommer til å gå utover norske jøder?
0: Ja, altså det som var bakgrunnen for det, var at dette ble nevnt i ett online forum for det jødiske samfunnet i, i Oslo, eller i Norge, og da var det, kom det som et stort hjertesukk, og det var det som gjorde at vi tog initiativ til dette her. Og det er jo litt verdt å merke seg da, at uh, eneste grunn til at vi fikk disse underskriftene, var at de, at de som underskrev ville ikke ha navnet sitt kjent uh, i, i bystyret, så sekretariatet har navnet, men ikke men ikke bystyret. Så så store er bekymringene, faktisk. Be
1: bekymringene er jo en ting, men hva, hva slags kunnskap har vi om at vad som skjer politisk i Oslo går utover? Altså det blir brukt mot jødiske barn og voksne? Nei, det er erfarer
0: jo. Det er erfarer jo jødiske barn og voksne i skolegården og i sosiale sammenhenger.
1: Det blir, at, hvordan skjer det da? Hvordan blir det brukt? Nei,
0: for barn så er det jo så, så, det, så opplever de å bli kalt eh, rasister, barnemordere, at de, at de støtter apartheid, altså en del av den retoriken som man finner igjen till dels i ditt parti, men som også kommer fra andre, og som må være klar over at den signaleffekten den har, en sånn boykott, den høres kanskje, eller kanskje ikke av en israelsk regjering, men den høres i hvert fall av folk som ikke, gjør det, som ikke vil gjøre noe vondt.
8: Det er ingen tvil om at i den offentlige debatten rundt disse tingene så må man stille krav til debattantene. Det gjelder begge sider. Men jeg kom i hvert fall fra et parti som har tuftet på antirasisme som en av våre viktigste pilarer. Jeg sitter i landstyret SV. I senst til forrige måned så vet vi en uttalelse som heter «Aldre mer novemberpogromne», hvor vi ønsker å stille strengere krav til fremvoksende nynasistiske bevegelser og gjøre det vi kan for å hindre det. Men det kan ikke være sånn at man eh, i frykt for å bli anklaget for antisemitisme ikke kan kritisere israelske styresmakter sin okkupasjonspolitikk. Vi må jeg, kunne göra begge deler.
0: Ja, jag vill gjerne att dere kritisere, men som sagt boykott er ekonomisk maktmiddel, og det er slut på kritikk, det er slutt på debatt. Da har dere funnet att at det er bare en sannhet som er riktig, og det må alle rette och det må da Oslos borgere også rette seg
8: ja, nei, Det vi har sagt, vi har, Oslo kommune er den nest største offentlige innkjøperen i Norge. Vi handler i en varer og tjeneste for 27 milliarder i året. Mm. Det vi sagt er at vi ikke ønsker eh, å bidra til en rekke ting med det de innkjøpene for exempel regnskogsødeleggelse økte klimagasserslipp, sosial dumping og så videre, og nå også vi ønsker ikke å støtte opp under eh, folkerettstridig okkupasjon vi som kommuner kan jo ikke kjøpe alle varer og tjenester i verden sant? vi kjøper bare en liten mengde av de, de vi ønsker, varer og tjenester vi ønsker å kjøpe inn der skal vi stille høye krav til etikk jeg
1: skal ikke en så stor innkjøper som Oslo kunne sette visse krav til hva slags varer og tjenester de vil kjøpe inn, eller hvor de vil kjøpe dem fra?
0: Eh, nå husker ikke jeg at dette var på noen politisk plattform da jeg stemte i Oslo kommune eh, forrige gang. Eh, men, eh, men man kan godt stille krav, eh, men man må også være på vilken effekt det har utenfor det området. Altså både den fordelen man får, eller eventuelt tror man får, og den effekten det får for Oslos borgere.
1: Så, så da, for en ting er jo, Eidsvoll, hvordan saker og ting burde være, og det gir jo ingen mening å sette norske jøder ansvarlig for hva politik politikk Israel fører, enten man er enig eller uenig med den. Så hvis man vet da at det kan gå utover jøder
8: i Norge, hvorfor ikke legge litt større vekt på det? Jeg er helt enig i at vi ikke skal stille norske jøddert ansvar for det. Men ett eksempel på dette ikke bare en diskusjon i Oslo som det også skjer internasjonalt er jo at EU-domstolen 12. november i år, de beslutta at borgere i EU skal ha muligheten til å fatte opplyste valg når de gjør sine innkjøp. Der, så de har bestemt at varer som kommer fra de okkuperte områden på Vestbredden må merkes ikke bare med opprinnelsesland, men faktisk hvilket område de kommer fra, så sånn at borgere EU kan gjøre den typen innkjøp som de ønsker å stille høye etikk-krav til de, akkurat som vi nå gjør i Oslo kommune. Ja, det er vel ingen som bestrider at dere har
1: mulighet til å gjøre det, men spørsmålet er om hvordan dere veier disse hensynene opp, til, opp mot hverandre.
8: Ja, som, som sagt, jeg mener at man må kunne klare begge deler, både stå sammen mot antisemitisme og økende rasisme og fascisme og nynazisme, samtidig som man kan kritisere israelske styresmakter sin ockupationspolitik.
0: Ja. Men som igen då, det dere retter nå er ikke For det det rättar nog är inte kritik och för det andra så är det inte så är det inte antisemitism förbehållet den extrema högersidan. Vi har ett jätteproblem i Storbritannien, hvor arbetpartiet nå sliter med genomgripna och så genomgripande efterforskningar. Og, og dette er noe man må være på vakt på overalt, og tro at man er ideologisk kommunisert mot antisemitisme fordi man utgir noen sånne plattformerklaringer er ikke tilstrekkelig. Dette er et problem som har. Men det da, har i, i vår by.
1: Gjelder det da generelt at norsk politikk og for Irak for eksempel burde ta høyde for hvordan norske muslimer kan føle den samme politiken.
0: Ja, det synes jeg da, selvfølgelig. Hvis eh, vår politikk overfor Irak eller Iran, eller for den saks for palestinere, går utover de som har tilhørighet til det, så må vi selvfølgelig ta hensyn til det. Jeg synes jo, sånn som min egen del, at når det gjelder palestinere, så synes vi at vi skal støtte eh, deres økonomier for at de ska få det bedre.
1: Ok, det er helt tampen av et sånt. ska skal dette utredes hos eh, Finansbyrådets eh, kontor. Skal det da
8: også se på hva slags konsekvenser det kan få for norske jøder? det som ska göras alltså utanriksdepartementet har efter att exempel Trondheim och Tromsø vet dock att de önskat att göra linne ting funnit att detta är inte strid med en internationell handelsavtal eller handelspolitik så det som gäller att se är kan vi göra detta inför det okay. anskaffelselovverket. Ja okay,
1: så det är bara det lovligt och inte och vad slags följder det kan få i norska skolgårdar eller andra städer.
8: Riktigt. Tack ska det ha begge två för att det kom
1: Leif Knutsen och Sunniva Holmås Eidvoll. Mens verdenssamfunnet i disse dager diskuterer hvordan landene skal følge opp Parisavtalen, ska vi i Dagsnytt 18 diskutere hvordan regjeringen skal følge opp egne klimamål om å kutte 40 prosent av Norges klimagassutslipp innen 2030. Kuttene skal hovedsakelig tas Inlands altså kutte egne faktiske utslipp, det har regjeringen sagt, samtidig som de nå setter 3 millioner klimakoter til side i tilfelle vi ikke klarer å nå dette målet. Og Espen Varteide fra Arbeiderpartiet, du er første nestleder Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget. Det er jo litt sånn infløkte saker dette her, men før vi kommer til hvorfor, vad er det egentlig som har skjedd her?
9: Nei, altså det regeringen sier at de ønsker er å ta noen overskyttende kvoter fra det som heter kvotepliktig sektor i ETS-systemet, som det heter på fakspråket, og flytte dem over til mulige ekstra utslipp i ikke- kvotepliktig sektor. Og det betyr på en måte at vi gir oss rom for å slippe ut litt mer enn det vi egentlig skulle etter Parisavtalen. Det mener jeg er problematisk, og jeg, SV og Arbeiderpartiet, har gått inn for å fremme et forslag om at hvis regjeringen flytter over disse kvotene, så bør vi også ha en årlig sletting av dem, slik at vi også tar dem ut av markedet, og bedre mindre utslipp i verden for i Norge ligger faktisk ikke til å nå disse målene. Vi nådde ikke 2020-målene, og jeg er på ingen måte overvisen at vi nå 20-30-målene heller, og da må vi begynne å ta litt tøffere grep, slik sånn som andre land gjør. Danmark har nettopp kommet med en klimalov som sier at de skal kutte 70 prosent i sin utslipp, og det er i hele økonomien, altså ikke bare som vi snakker om i ikke-kvotepliktig sektor.
1: Nei, kvotepliktig sektor, det er altså petroliumsvirksomhet, industrien, og ikke-kvotepliktig er da transport, landbruk, oppvarming og litt andre ting. Bygg og anlegg, ja. ja. Nettopp. Men kvoter i bakhånd.
9: Så problemet med å holde dem i reserve, det er at det øker jo fristelsen utover på 2020-tallet for å da bruke av denne reserven, altså tillate seg litt større utslipp. Da, det betyr at vi ikke binder oss til masten i å faktisk oppfylle vår del av forpliktelsene etter Parisavtalen likevel. Vi gir oss litt mer rom, og det er dårlig klimapolitikk, men det er til min mening også dårlig, for eksempel dårlig næringspolitikk, fordi det betyr at vi utsetter tiltak som vi likevel må gjøre på et eller annet tidspunkt. Og tror det er mye smartere om Norge vi prøver å gå i front og være tidlig ute med å gjøre ting som vi i alle fall må gjøre, for vi skal jo over til en karbonnøytral verden, altså en verden hvor vi ikke slipper ut mer enn det vi klarer å binde igjen etterpå.
1: Vi skal høre med deg, klima- og miljøminister Ole Elvestund. Hvorfor skal vi beholde disse kvotene?
10: Ja, nå utsetter vi ingenting. Tvert imot, vi skal legge frem en plan til neste, for hvordan vi skal kutte minst 45 prosent i dag ikke-kvotepliktig sektor fram mot 2030 og forslaget fra SV og Arbeiderpartiet om å kutte i disse klotne, det lars jag inte göra. Det är inte i enlighet regelverket som EU har. Så det eneste sättet att kutta dessa 3 miljoner på och slettre där det, det görs som det regeringen föreslår, att vi sätter det till sida, att vi når målen våra, då väl också disse slettes när perioden är över. Men nu han att det kan 2030, slettes
1: slettes året år. år
10: Nej, det, det kan man inte. kan det ju inte. Okej, okay, hvis du kunde slette dem så ville dere, du slette dem? Ja, men dette är et regelverk. Så det sletter i år for år, det la seg ikke gjøre. Så forslaget deres gir ingen mening. Eneste måten, det, eneste måten å slette det på, setter det til side, overoppfyller målet. Hvis du velger å ikke sette det sida så vil det bara bli sålt ut og da brukes i industrin og, og petroleumsektoren, som de andre kvotene brukes nå i dag. Så dette forslaget har ikke noe med, eller forslaget fra Arbeiderpartiet SV har ikke noe med ekstra klimatiltak och göra. Jag måste följa
9: det som är i förslaget. Jag förstår det lite av för att det är klart att man kan, hvis man visst en kvote så kan man välja att bruka den. Man kan frivilligt avstå fra att bruka den och där vill jag den formellt och det kan man göra år för år efterpå. Det er självklart att man rätt i det. Altså det det är ju nog land för exempel Sverige driver med att man alltså sletter kvoter istället för att bruka dem för att ta kvoterna ut av marknaden. Så jag menar att det det är helt vi var ju utgångspunkt mot att man bruke denne mekanismen, men hvis dere nå gjør det, så er det for så vidt greit så lenge man garanterer att man ikke da bruker dem og ikke gir sig en extra utslivstillatelse, i tillegg til det relativt lite ambisjøse målet vi allerede har, sammenlignet med alle de landene som sätter sig mye strengere mål.
10: Men det du sier er ikke riktig. Når disse setter side, så kan det de kun slettes besluttene av perioden. Og målet for regeringen og jeg håper det gjelder hele Stortinget, er at vi skal nå målene våre. Vi skal jo kutte mer enn 45 prosent i dette område. Og så jobber jo vi også overfor EU Uh, og også inna, det er jo krevestrevet for å forsterke målene, vi ønsker at målene skal økes til 55% som vill få en direkte betydning også for de utslippsreduksjonene som vi må ha i Norge men, både i kvotepliktig sektor og ikke-kvotepliktig sektor
1: Elvestun, betyr det at det er helt uaktuelt å noen gang bruke disse kvotene?
10: Ja, målet er at disse kvotene skal føre til Målet er jo noe en, en garanti da Ja, det er jeg jag ska lägga fram planen for hur då vi ska nå målet i 2030. Och så ska jag bruke min position for att få det med. Det er då igenom en 10 at den politiken må må implementeras och genomföras. Och då är det att ha disse satt til side, og da vil det sida och då vill det kunna få en tilläggseffekt ved att nå målet i 2030. Men da kunde vi
9: bli enige om här og nå, Elvestuen, at vi sammen foreslår for Stortinget at man altså vet her at disse extra eh, ETS-kvotene som da konverteres til eh, såkalt innsetsfordelingsordningen, eller i praksis ikke-kvotepliktig sektor, at vi vet att de ikke skal brukes, att vi holder dem unna slik at vi helt sikkert ikke bruker dem. Det vi kunde da, stort, hvis med gikk in for det, ville få støtte fra opposisjonen i Stortinget for det. Og da vet vi att vi må oppnå våre egne mål for ikke-kvotepliktig sektor. Og så har jeg også lyst til å påpeke at flere og flere land setter seg nå mål for hele økonomien, og ikke bare for ikke-kvotepliktig sektor. Og det tror jeg vi føler siden også må begynne å ta inn over oss. Se for eksempel det Danmark nå har gjort.
1: Men for å ta det første her, Hvisund, hvorfor kan dere ikke bare bli enige om at disse kvotene aldri skal brukes?
10: Men det er jo det vi foreslår at det ikke skal, men derfor lägger vi ta fram planen til neste år for hvordan vi skal nå måle om man nå minst 45 prosent innen 2030. Og det er jo gjennom å gjennomføre politikken at du oppnår det som er målet med å ikke bruke av disse kvotene. Og vi har også økonomidekkende mål, men vi har det sammen med EU därför så jobbar vi också så hårt där för att öka det felles målet vi har till 55 och så vet, vet så vet kan vi alla det egna tillägg.
1: men vi vet alla att vi har ikke nått det enaste mål så langt. Så var varför ska vi tro att vi ligger så an i 2030 att ingen kan låta sig friste till att bruka disse kvoterna men när med mindre man har liksom vetat att de absolut inte skall brukas
10: för det i motsats till tidigare regeringar så vi lägga fram en konkret plan för hur det ska genomföras. Det gör vi till nästa år för att nettopföra till den att du har den kraften till att nå dessa mål. Och det är ju också därför vi och med ett borgerligt samförstånd, jag tror det är aldrig väldigt gott, hade det varit andra sidan som hade varit i regering så har vi också knutts oss upp mot EU, og nettopp fått et felles mål, så vi er innenfor det samme regelverket som det andre landet i Europa. Men,
9: men dette vet jo Elvestuen godt at vi er sterke tilgjengere. Jeg var selv saksordfører for den saken i Stortinget, og det var et veldig stort flertall som gikk i for den EU-avtalen. Jeg tror er, han mener bedre. Senterpartiet.
10: Sen, men Senterpartiet <laughs> ja, ja. tror jeg ikke vil bli med. Vi har kommet til forkjøp. Så det er et borgerlig flertall som ville fått til det.
9: Alle andre enn Senterpartiet, alle andre, SV og Rødt, stemte for den avtalen. Så sånn sett så er det et brøtt på Stortinget for den. Men det for tak i, er hvorfor ikke det er nemlig sånn i de dokumentene vi har fått fra regjeringen, så fremstår det som dette skal være en reserve som skal brukes i hvis man ikke åpner sin egne mål det står jo faktisk svart på hvitt så tror jag at Elvestuen mener det han sier at han gjerne ikke vil bruke dem men han representerer jo en regjering som da har sendt dokumenter til Stortinget hvor dette faktisk beskrives som en slags reserve som man skal ha i bakhånd hvis man ikke åpner sine egne mål og da mener vi at vi bør binde oss litt tettere til Mosta og si at akkurat denne reserven vil vi ikke ha dette er da eh, det er egentlig en slags tilleggsrett til å slippe ut i kvotepliktig sektor som
10: vi egentlig ikke har etter Paris Ok, da skal du få ti sekunder
1: på det, Elvestuen
10: ja, men dette er, jo, dette er jo en forpliktelse vi har i samarbeid med Europa. At vi, nå, vi skal nå våre mål. Vi setter oss høyere mål enn det vi må, som Danmark har gjort, som Sverige har gjort. Men er det en reserve, forplikt, eller er det ikke en men forplikt, reserve, disse kvotene? Forplikt, forpliktelsen ligger i vi, som andre land, hvis vi ikke når målene våre, så er vi nødt til å overoppfylle og likevel å sørge for de nødvendige utslippsskuttene kommer. Det kan vi gjøre med denne reserven. Ellers må det kjøpe fra andre land. Og så er det, det sikkert
9: mange det som husker... Om ja. Jeg forstår ikke det hvis ikke du ska bruke dem. Helt sikkert.
1: Nei, det
10: fordi men... bli, det blir det bare brukt av industrin og i okay. kvotepliktig sektor. Det så, det, mange... så det eneste måte man får overoppfylt er å gjøre det vi nå gjør. Mange
1: som husker at kvotehandlet har vært en veldig viktig del av klima med politikken til Arbeiderpartiet i all år. Nå ser det kanskje utlatt av nye takter. Hvem vet, takk skal dere ha begge to, i hvert fall fra Arbeiderpartiet og klima- og miljøminister Ola Elvestund. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. En lyslugget gutt smiler fra forsida av avisa Budstikka i Asker Bære, med titelen «Den greie gutten». Gutten heter Philip Manshaus og er siktet for dra på søsteren sin og for mosketerroren i Bærum. Er det enklere å menneskeliggjøre vita terrorister og ville mediene publisert barnebilder av for eksempel Bastian Vaskes, Arfan Batti eller Mula Krekar på denne måten? Det spør du og en medforfatter om i et innlegg i VG, Sara Saeed. Du er leder for Mino Yur i Bergen, en organisasjon for minoriteter ved det juridiske fakultetet. Og hva er ditt svar på ditt deres eget spørsmål?
11: Ja, øh, jeg mener da at norske medier, der iblant budstykka, menneskeliggjør øh, hvite terrorister i større grad muslimske eller ikke vestlige. Og da har jeg og Katja som har skrevet innlegget sammen med trukket frem budstikker som et klart eksempel på dette her, hvor de har brukt et barndomsbild av en skyldig, smilende femåring med overskriften «Den greie gutten». Og det er ingenting som får deg til å intuitivt tenke at dette er en drapsmann som, eh, altså, og terrorist som biket, terrorist, som biket et, eh, rasistisk drap på søsteren sin for fire måneder siden. Og, altså, først og så vil jeg bare si at jeg er ikke imot menneskeløring av terrorister i seg selv. Det er nødvendig og det er hensiktsmessig å forstå bakgrunnen til terrorister. Det er forebyggende arbeid. Men det er vanskelig å tenke sig, at en norsk avis ville ha brukt samme type oppslag som terroristen hadde hatt en annen bakgrunn. Da. Og det er det også forskning som viser. For når det er uh, muslimer som begår terror, så får de fire ganger mer mededekning.
1: Mm. Vi kan begynne med dette oppslaget. Karanne Steinsland, nyhetsredaktør i Budstikker. Hvorfor valgte dere å ha disse barndomsbildene med titlen «Den greie gutten»?
12: For oss var fra den dagen han gikk in i denne moskeen på skue i Bærum, så har vår oppgave vært å finne ut hvordan det kunne skje, og bakgrunnen hans. Det begynte vi med sporen streks, og det ville vi gjort uansett hva slags etnisitet han har. Dette er jo ett angrep som skiller sig veldig ut fra veldig som har skjedd i Bærum. Det er første gang det skjer rett i, nær, i vår bakår som er raskere i Bærum, og for oss å finne ut av det det er det første. Det må vi gjøre. Det å sette frem et bilde av han slik han så ut da han hadde opplevd noe vondt i sin barndom, det var nummer en det viktigste viktig poeng for oss. Og vi har faktiskt gjort det før også. I 2014 så gick vi opp hele, til, eller hele bakgrunnen til en som heter Ekson Avdili, som endte opp som fremmedkriger i Syria. Og der hadde vi også den gangen et bilde av han i hans ungdomstid og også barndom.
1: Ok, Sahid, så var det, de har
11: gjort det samme med, med, en, med en annen etnisk bakgrunn. Ja, men altså har dere brukt et barndomsbilde av Ekson med en slik overskrift som fullstendig uskyldig gjør
12: vi har brukt et bilde av han hvor han sitter uh, i en uh, teateroppstilling uh, når han var uh, ja, tror jeg, barn, eller sen barn om uh, nærmere ti år, tror jeg. Det var ikke den greie gutten, men det var det som skilte dem to fra hverandre også. Nå har vi snakket med nærmere 40 stycker og alt viser at det, det, det som var veldig overraskende med Mansaus var at alle oppfattet han som en veldig grei gutt. Uh, det er derfor også vi også setter i anførselstegn, for det er et... Uh, eh må åt och explicitera att det, detta är ett citat Okej,
1: okay, men till disse andre jag nämnde Vaski eller Krekar, vilken forsker ville gjort om vi så såna typer bilder eller såna typer oppslag om 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 dem Sahid?
11: Ja, det ville bidra till att korrigera den missuppfattningen om att terrorism är ett muslimsk fenomen. Och det har det varit alltså man har sett på terrorism som ett muslimskt fenomen sedan 11 september och og det har också bidragit till att uh, hatkriminaliteten mot uh, muslimer har blitt fordoblet. Altså, det man ser også er at det har spredt seg internasjonalt. Jeg er jo muslim selv og er minoritet og vet hvordan denne medievinklingen påvirker muslimer. Um, altså, bare i fjor så har jeg opplevd at mine kusiner er også muslimer. De går i hijab og de opplever uh, rasisme i større grad enn det jeg gjør. Og jeg har opplevd når jeg går med dem at folk har opp terrorist etter oss på Karl Johan og at ø, folk har ropt ikke spreng dere. Så dette er konsekvensene av den eneste meddekningen, og at man ikke omtaler ø, ø, hvite som terrorister, men i større grad omtaler ø, ikke vestlige eller muslimer som terrorister. Hvorfor, hvorfor kan man ikke kalle en spade for spade? Hvorfor kan ikke budstikket omtale mann seg som en terrorist, en drapsmann? Hvorfor er det så sykt nødvendig å kalle ham en
12: vi har kalt han for draps- og terroropsikte. Det er veldig viktig for oss. For vi. vi må... Ja, men
11: ikke i overskriften. Det kommer litt senere. Det er ikke det første inntrykket man får når man ser oppslaget. Vi skal ta videre den generelle kritiken og den kan vi
1: rette mot deg, Reidun Kjelling Nyby. Du er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Er du enig i at norske media opererer med to forskjellige sett avhengig av hvilken slags terrorister man omtaler?
13: Ja. Uh -huh. Ja, jag synes det var intressant uh, debatt uh, och viktigt att vi är medvetna på begreppsbruken våras och jag vet ju att det finns forskning som Sara var in i nu uh, på att uh, högerextrem terror och uh, islamistisk terror är blitt behandlat olika. Uh, vi vet för exempel att det blir forskat på begrepsbruken i norske media på 22 juli uh, 2011 för vi visste att det sto en högerextrem vitnorsk man norsk eh uh, de sigrusamma handlingarna eh uh, at terrorbegreppet blev brukt mer før vi visste vem som stod bak än efter på hippieer. Eh och uh, det här syns att är jätteintressant att diskutera och att journalister och redaktörer är bevisst på det. Uh, men når det är sagt så menar jag ju att detta et dårlig eksempel. Eh, eh har alltså gått upp historien till en terror- och drapsiktad man som är både född och uppvuxen i deras distrikt eh och terrorhandlingarna har alltså skett mitt i deras stekningsområde. Jag menar ju att budsticken gick hade gjort jobben sin om okay. de hade gjort den typen journalistik.
1: Det kanske inte är helt givet att det finns såna barnbilder att det är så lätt
11: att gräva i historien till Mulakrekar för exempel eh, Sahid. Mm. Men altså det er selve fremstillingen reagerer på, og jeg mener at budstikker bør ta selvkritikk. Fordi, um, jeg vil gjerne trekke frem Daily Mirror's oppslag, som også er nevnt i artiklen som et eksempel, hvor um, den britiske avisen Daily Mirror ble svært kritisert for å omtale Brenton Tarrant, altså New Zealand-terroristen. Uh, altså det fikk kritikk f, uh, for å omtale ham som uh, Angelic Boy. Men den overskriften var jo litt mer opplysende enn budstikkast. Der så det «Angelic boy who grew into an evil far-right mass killer». Og øh, øh, denne avisen, Daily Mirror, fikk så mye kritik, at de så seg nødt til å endre fra «Angelic boy» til uh, «little boy». Og jeg bare tänker at det er viktig at man, også når det er om hvite terrorister, at man ikke skygglegger intensjonene deres gjennom slike milde begreper, fordi høyere ekstremisme er et like stort problem som islamisme, og det må, man få det må mediene gi inntrykk for gjennom overskrifter og oppslag.
1: Ja, hvorfor, men hvorfor skal man menneskeliggjøre disse terroristene i det hele tatt, da? enten de kommer herfra eller derfra?
12: For oss er det, og det viser jo også forskning, at CSO Anne Hegghammar, som er en veldig anerkjent terrorforsker, som, som dro frem dette her med at det er jo ingen som er født det og vi må jo prøve å forstå som en altså som en avis i vår egen bakhånd. Hvordan kunne dette skje? Er det noe kritikkverdig? Er det noe som man kunde gjort annerledes? Det er jo vår jobb. Og vi hadde jo, som ikke gjort jobben vår, så vi ikke hadde prøvd. Og det er klart att det er jo det vi akkurat har gjort i den artiklen.
1: Men Nybø, det er jo um, ikke til å komme fra at veldig mange journalistredaktører er vita med den bakgrunnen mm. de har. Er, blir det da fort en sånn vi og dem at hvordan kunne dette skje med en av oss for å låne titelen mm. til Åsne Seierstad? Og så er de, dem er de andre som vi ikke trenger å forstå på den, andre, på, på den samme måten?
13: Jo, det er klart, det, der må vi jo være bevisst begrepsbruken, derfor er jeg så veldig glad for den kronikken, selv om jeg ikke er enig i alt som skrives der, så, så mener at debatten er viktig å ta fordi jeg fikk senest i dag spørsmål fra en journalist om hvor mange medlemmer i Norsk Redaktørforening har inn, innvandringsbakgrunn mm. og, og da måtte jeg si at jeg vet veldig godt kjønnet til norske redaktører jeg vet mye mindre om det og jeg tror heller ikke det er så veldig mange dessverre
1: Vi fikk startet debatten i hvert fall, tusen takk skal dere ha alle tre, Sara Sahid, Kariane Steinsland og Reidun Kjelling Nybø, men lengre kommer vi ikke for Dagsnytt er over, det var Dag Dørum som hadde ansvaret for innholdet i dag Frode Torshaug hadde det tekniske innholdet. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ønsker alle en fin kveld videre.